0: Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Wir sind gerade in einer sehr kontroversen und auch herausfordernden Passage in Matthäus 21 und ähm, ganz ehrlich hat so manch einer seine Probleme mit dem Text beziehungsweise auch mit dem Text von letzter Woche. So manch einer meint so, das passt ja gar nicht so zu Jesus, wie der sich da verhält, wie kann denn Jesus die Dreistigkeit besitzen und da im Tempel Tische umwerfen? Oder wo es heute äh, im ersten Abschnitt so darum geht, wie kann denn Jesus die Dreistigkeit haben und da so einen armen Feigenbaum verfluchen? Wie passt das denn zu ihm? Es gibt schon mal so das Denken, dass äh, man äh, so einen Gott im, im Alten Testament hat und einen anderen im Neuen Testament. Und dann wird so getan, als ob der Gott des Alten Testaments eher so derjenige ist, der äh, zornig ist und als ob dann im Neuen Testament sich irgendwas an Gott verändert hat und er auf einmal so der Gott der Liebe ist, der, ja, wo die Liebe so im Vordergrund steht und im Alten Testament eher der Zorn. Und, ähm, ich habe sehr, sehr Schwierigkeiten mit dieser Sicht. Ähm, ich glaube, dass das auch überhaupt nicht die Bibel lehrt, sondern dass wir an den Punkt kommen sollten, dass wir klar sehen, dass jede Person, die liebt, auch gleichzeitig eine Person ist, die, wenn sie liebt, auch zornig wird. Also Zorn und Liebe gehen nicht ohneinander. Es wird schon mal so getan, als ob sich die beiden irgendwie ausschließen. Aber es geht nicht ohneinander. Wenn du deine Frau liebst oder deine Eltern liebst und jemand tut deiner Frau was an, jemand tut deinen Eltern irgendwas an. Wenn du dann gleichgültig bist, kannst du dann irgendwie Liebe denen gegenüber haben? Also, das war gerade falsch ausgedrückt. Ich war gerade schon mal im nächsten Satz. Mir geht es darum, wenn du jetzt gleichgültig bleibst, wenn da eine Ungerechtigkeit deiner Frau oder deinen Kindern oder deinen Eltern gegenüber vorliegt und, und dich das nicht zornig macht, dann wäre es keine Liebe. Das will ich ausdrücken. Macht das Sinn? Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, dann können wir doch nicht gleichgültig bleiben. Das wäre doch schlimm. Zorn ist auch nicht gleich Sünde, sondern wir sollen aufpassen, dass wir nicht im Zorn sündigen. Und Jesus sündigt nicht in seinem Zorn. Gott ist immer rechtschaffend. Und Jahwe ist derselbe im Alten und auch im Neuen Testament. Lass uns mal mit dem Gedanken jetzt in den Text hineingehen. Ich bete noch mit uns. Unser Vater, wir wünschen uns, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns redest und du weißt, was wir hören müssen. Wir sind so darauf angewiesen, dass, dass du dich uns offenbarst, dass du dich uns zeigst. Wir sind so darauf angewiesen, dass wir dich besser kennenlernen und dass du uns umgestaltest in dein Bild. Wir wollen mehr so werden, wie, wie du bist. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen dein Wort richtig verstehen. Deswegen bitten wir dich um das Wirken von deinem Beistand das Wirken von deinem Heiligen Geist, der dich verherrlicht. Wir wollen, dass du heute Morgen verherrlicht wirst. Sei du geehrt durch das, was in diesem Gottesdienst, was in unseren Herzen geschieht. Amen. In unserem Text in Matthäus 21, ab Vers 18 bis Vers 32, spricht Jesus an sich drei Bereiche an, wo er ähm, seine Zeitgenossen kritisiert. Und der erste Bereich, das sind so die Verse 18 bis 22, da kritisiert er fehlenden Glauben. Ich lese mal äh, Matthäus 21, Vers 18 und Vers 19 vor. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen einzelnen Feigenbaum sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Des morgens früh, das heißt so zwischen drei und sechs Uhr, also sehr, sehr früh am Morgen, liegt daran, dass um sechs Uhr so offiziell der Tag anfing und dann bezeichnet das so diese diese Uhrzeit, Jesus will also wieder zu Tagesbeginn in Jerusalem sein. Ganz rasch und zielbewusst geht er wieder in diese Stadt zurück, wo er tags zuvor so schweres erlebt hat in dem Wissen, dass in dieser letzten Woche vor seiner Kreuzigung, die jetzt angebrochen ist, noch viel Schwierigeres auf ihn zukommen wird. Aber er ist mutig, er ist entschlossen, er gibt sich seinem Vater hin, ihm geht es darum, wirklich den Willen seines Vaters zu tun und er geht zurück in diese Stadt am frühen Morgen. Hat wahrscheinlich noch nichts gegessen, hat Hunger, sieht diesen einzelnen Feigenbaum da stehen, geht zu dem Feigenbaum hin, sieht nur Blätter, erwartet, dass der Feigenbaum Frucht trägt und verflucht diesen Feigenbaum. Mag sich jetzt so ähm, anhören, als ob sich Jesus mit jedem solidarisiert, der ein Morgenmuffel ist, dass er so ohne Frühstück äh, schlecht drauf ist. Da geht es dem Matthäus aber überhaupt nicht darum, das zu beschreiben. Ich glaube nicht, dass Jesus ein Morgenmuffel war. Der Abschnitt hat schon oft für Verwirrung gesorgt, weil wir durch das Passafest ja wissen, zu welcher Jahreszeit das gewesen ist. Und das muss so im April gewesen sein. Und Jesus erwartet jetzt im April, dass dieser Baum Frucht bringt. Und manch einer hat jetzt schon hergeleitet, dass der im April sowieso nie Frucht bringt. Um, und um, dadurch wird die ganze Passage dann noch kontroverser. Und das ist schon richtig, dass um, im Mai bis Juni, da gibt es Frühfeigen, und im August bis Oktober gibt es Spätfeigen. Das heißt, in der Zeit werden normalerweise diese Früchte geerntet und auch gegessen. Es ist aber trotzdem auch so, dass um, da schon im April um, schon Früchte dranhängen, die aber relativ saftlos sind. Es ist aber überhaupt nicht außergewöhnlich, dass die Früchte auch schon im April gegessen werden. Das äh, ist also nicht irgendwie komisch, dass, dass Jesus hier erwartet, dass da schon Früchte dran hängen. Der Baum hatte auch schon im April Früchte, die man zu sich genommen hat. Es war ganz gewöhnlich, die man zu sich genommen hat, wenn man wirklich Hunger hatte. Aber das Entscheidende, den entscheidenden Hinweis bekommen wir bei diesen Blättern. Das macht jetzt vielleicht noch nicht für jeden wirklich Sinn, für diejenigen, die so ein Gärtnergen haben oder Gärtnerwissen haben, macht das auf Anhieb viel, viel mehr Sinn. <lacht> Denn dieser Feigenbaum, der hat die Eigenschaft, dass, wenn er Blätter trägt, das quasi ein Versprechen ist, dass auch Frucht dran hängt. Also der hat sonst keine Blätter. Die Blätter haben also ganz klar angesagt, <lacht> der Baum hat gesprochen, ich trage Frucht. <lacht> das ist das, was, der, was Jesus so erwarten konnte. Und dann geht Jesus zu dem Baum hin und der Baum hält sein Versprechen nicht. Das ist das, wo es im Kern darum geht. Der Baum gibt etwas vor, er heuchelt etwas vor. Er gibt etwas vor, was nicht den Tatsachen entspricht. Jesus geht zu dem Baum und ist dadurch enttäuscht, dass der Baum eine Tatsache vorgibt, die aber nicht den Tatsachen entspricht kann man sich ja immer noch fragen, warum verflucht denn Jesus jetzt diesen Baum? Das überrascht uns ja schon etwas, wenn wir uns sonst die anderen Begebenheiten alle ansehen. Ist es ist an sich so dass das Durchgehende, dass Jesus derjenige ist, der Leben gibt. Der Lahmen wieder auf die Beine hilft, der Blinde sehend macht, der Dämonen austreibt, frei macht. Man sieht, dass er ganz, ganz viele Wunder wirkt, die dann zur Folge haben, dass wirklich Menschen heil werden, dass Leben da ist. Und so die einzige andere, ähm, nicht Parallele, aber Begebenheit, die ähm, wir sonst in Evangelien finden, wo durch ein Wunder was zerstört wird, ist diese eine Begebenheit, wo Dämonen ausgetrieben werden, der Mensch dann frei wird, aber die dann in die Schweine fahren und dann die Schweine Selbstmord begehen. Warum nutzt denn Jesus nicht diese Kraft, die er in dieses Wunder steckt, um da jetzt neues Leben zu schaffen? Könnte man sich stellen, diese Frage. Ich finde es aber wichtig, dass er in beiden Situationen im Endeffekt die Realität aufzeigt. Das war der wahre Zustand von dem Baum. Er hat nur vorgetäuscht, dass da der Baum, das Leben da ist, das Frucht da ist. Aber die Realität ist, dass er keine Frucht bringt, dass er verdorrt ist. Das ist die Realität. Und auch als er die Dämonen ausgetrieben hat in diese Schweine hinein, hat er im Endeffekt nur dem Bösen die Maske vom Gesicht runtergerissen. Er hat die Realität aufgezeigt. Welche Realität zeigt er jetzt da auf? Bei diesem Baum, den er verflucht immer interessant, wenn man sich dann in Gottes Wort ähm, ansieht, wo was zum ersten Mal erwähnt wird. Und äh, Feigen sind eh die erste Frucht, die in der Bibel erwähnt werden. 1. Mose 3, Vers 7 lesen wir davon. Und wir lesen auch davon, dass sich Adam und Eva nach dem Sündenfall dahinter versteckt haben. Dass quasi angewendet haben, um, um so ihre Scham zu verstecken. Sie haben sich geschämt für das, was sie getan haben und haben auch da diese Blätter angezogen, um vor Gott so zu tun, als ob alles in Ordnung ist. Ich finde das eine interessante Parallele dazwischen. Ich sehe da schon auch so eine Kontinuität. Außerdem ist der Feigenbaum so ein königliches Gewächs, und ganz, ganz häufig ein prophetisches Bild für Israel. Was jetzt Jesus anhand von diesem Baum aufzeigt, ist quasi auch ein lebendiges Gleichnis und auch eine Gerichtsandrohung über dem Volk Israel. Weil das Volk Israel genauso ist wie dieser Feigenbaum. Da wird äußerlich was vorgetäuscht. Man geht noch in den Tempel, da werden gewisse Dinge getan. Das ist aber religiöses Gehabe. Israel ist nicht wirklich bereit, umzukehren und den Messias anzunehmen. Das ist die Frucht, nach der sich Gott sehnt. Es wird vorgegeben, ja, wir warten auf den Messias. Aber bei diesem Einzug von Jesus, von dem Christus, von dem Gesalten, von dem Messias nach Jerusalem hinein, bei diesen Hosanna-Rufen und diesem Ganzen, beim letzten Mal, in der letzten Passage, haben wir schon gesehen, an sich wollen sie nicht Rettung für sich persönlich, für ihre Seele haben, sondern sie wollen einfach nur, dass sich der Messias um diese Römer kümmert und dann wollen sie an sich ihr Leben so weiterleben. Das war die Aufforderung. Werf du mal die Römer aus dem Land, das ist unser eigentliches Problem. Aber Jesus sieht, das eigentliche Problem ist in den Herzen der Menschen. Wir brauchen Rettung von uns selbst, wir sind schuldig. Wir haben ein böses Herz, wir brauchen ein neues Herz, wir brauchen eine Wiedergeburt. Wir brauchen Jesus als unseren persönlichen Retter, nicht nur als jemanden, der da mal sich in unserem Leben um die Römer kümmert und die Römer rausschmeißt. Dieser Feigenbaum ist ein Bild und auch eine Mahnung, eine Warnung an das, an das Volk Gottes. Das sind Blätter da. Es wird ein Tempelgottesdienst aufrechterhalten, es wird religiös getan. Aber es ist kein geistliches Leben da in Bezug darauf, dass die Frucht der Umkehr da ist. Das ist die Frucht, nach der Jesus hier sucht. Und das ist die Frucht, die er in seinem Volk, in seinem auserwählten Volk, was ihm so am Herzen liegt, einfach nicht findet. Und wenn das Volk nicht umgeht, Umkehrt, dann wird das die Konsequenz sein. Deswegen dieser Feigenbaum, der verdorrt sofort. Und das zeigt den Ernst der Lage auf. Und wenn wir uns jetzt noch in die Situation hineinversetzen und wissen, das ist ähm, kurz vor der Kreuzigung. Es sind ein paar Tage danach geht Jesus ans Kreuz. Drei Jahre öffentlicher Dienst. Drei Jahre lang konnte man ihm begegnen, war man zum Teil Teil von dieser Volksmenge, hat die Wunder gesehen, hat diese ganzen Messiasbeweise gesehen. Da ist so viel passiert, was das Herz hätte aufweichen sollen. Aber keine Frucht. Und deswegen schenkt er jetzt hier nicht neues Leben, sondern macht die Realität klar, dass dieses Gericht droht. Dass das die Frucht dann davon sein wird, wenn die Umkehr dem Messias gegenüber nicht da sein wird. Religiöses Verhalten, aber keine echte Gottesbeziehung. Geht noch so in den Tempel, lebt aber ansonsten unvereinbar mit dem, was man so vorgibt zu sein, das Volk Gottes. Man gibt vor, zu Gott zu gehören, aber lebt ganz anders. Und das ist gar nicht cool. Wenn so ein Baum krank ist, dann liegt das oft an der Wurzel. Wir haben ja auch von der Wurzel gelesen. Und Da muss ich mich auch fragen, wo sind denn meine Wurzeln so drinne? Worin bin ich denn verwurzelt? Woher erhalte ich denn meine Nahrung? Mit was fütter ich mich denn? Und das sind ja oft ähm, Prozesse. Also das braucht oft so eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich morgens meine stille Zeit nicht mache, ähm, ich merke das relativ schnell für mich. Mein Umfeld merkt das danach und <lacht> das hat alles seine Konsequenz. Wenn wir unsere Wurzeln nicht in Gottes Wort eingraben, wenn wir diese Nahrung nicht bekommen, wenn wir Gottesdienste versäumen, wenn wir keine geistliche Gemeinschaft miteinander haben, wenn, wenn wir das Wort Gottes nicht zu uns nehmen als, als das lebendige Brot, wenn wir uns nicht in diesem, in diesem lebendigen Wasser baden, dann vertrocknen wir doch, oder? Dann kann doch keine neue Frucht wachsen. Mit was ernährst du dich? Es geht also hier Jesus darum, die Heuchelei aufzudecken. Das kritisiert er an seinem Volk, dass da viel Heuchelei ist, dass so getan wird, als ob der Glaube da so da ist, aber dass kein echter Glaube da ist. Und das ist natürlich nicht nur irgendwas, was eine Bedeutung hat für damals. Wir können jetzt viel auch über Gottes Heilsplan nachdenken in der Vergangenheit und uns um das Volk Israel, über das Volk Israel philosophieren. Aber was heißt das denn für uns? Da ist ja auch eine Warnung für uns drin, auch eine Kritik für uns drin. In unserem Volk gibt es nicht so viele Atheisten, wie schon mal angenommen wird. Aber ich glaube, dass es jede Menge praktizierende Atheisten gibt, auch unter uns Christen. Auch wir sind schon mal so, dass wir praktische Atheisten sind. Dass wir zwar mit unserem Mund vorgeben, dass es Gott gibt, aber dass wir an sich ganz anders handeln. In der Art und Weise, wie wir zweifeln und uns Sorgen machen und Entscheidungen treffen, wo es doch nur auf irdischen, fleischlichen Dingen basiert. Und es keine geistliche Entscheidung ist, keine geistliche Haltung ist. Handeln wir denn allem so, dass wir mit Gott rechnen, dass wir auf Gott hinleben, dass wir das als Blickrichtung haben, dass wir Jesus zentriert leben? Oder handeln wir doch nur so, als ob es Gott nicht geben würde? Ich habe lange Zeit so gelebt wie so ein Baum, der nur Blätter hat und keine Früchte an sich trägt. Ich bin jahrelang mit in die Gemeinde gegangen und saß im Gottesdienst, aber mein Herz war wohl ganz anders. Ich bin im Christlichen zu Hause groß geworden, aufgewachsen, aber mir hat es lange gedauert. Mit ja, Lange, ganz vielleicht der eine oder andere gleich. Erst mit 18,5 Jahren ähm, habe ich dann wirklich verstanden, dass ich persönlich einen Retter brauche. Und da war für mich dann äh, der Zeitpunkt da, wo ich, wo ich wusste, Jesus hat mich gerettet, wo ich ihm wirklich meine Schuld gegeben habe und angefangen habe, mit ihm zu leben. Und so kann man jahrelang in der Gemeinde sitzen, ohne wirklich eine Beziehung zu Jesus zu haben. Wenn wir jetzt nochmal an den Abschnitt von letzter Woche denken, wo Jesus an diesem Palmsonntag nach Jerusalem einmarschiert und danach diese Tische umwirft und als dritten Schritt dann jetzt sehen, dass er diese Frucht erwartet, dann sehen wir an sich, was was ganz automatisch ähm, passiert. also Wo ich darauf hinaus will, ist, wenn wir Jesus in unser Herz reinlassen, dann wird er da auf jeden Fall Tische umwerfen. Er wird uns auf jeden Fall mit irgendwelchen Dingen konfrontieren, wo wir praktische Atheisten sind, wo wir eine falsche Einstellung haben, wo wir eine falsche Ausrichtung in unserem Leben haben. Er wird uns auf Dinge aufmerksam machen, von denen er uns im Endeffekt befreien will. Ich glaube, wir haben schon mal eher so diesen Eindruck, so, ja, Jesus geht es da nur darum, uns irgendwie seinen, seinen Finger ins Böse zu legen und uns darauf aufmerksam zu machen, damit wir dann irgendwie runtergezogen werden und uns schlecht fühlen. Jesu ansinn ist, er will uns befreien von diesen Denkmustern, von dem, von dem Verhalten. Jesus will in unser Herz einziehen, will uns mit uns selbst konfrontieren, nicht, um uns, nicht damit wir uns einfach nur schlecht fühlen und er sich dadurch besser fühlen könnte, weil er so heilig und gerecht ist und wir so schlecht sind. Jesus will uns befreien, er will uns ein neues Herz geben, er will in unser Herz einziehen, Tische umwerfen und dann kommt automatisch Frucht hervor. Jesus zieht ein, er wirft Tische um und Jesus bringt Frucht in unserem Herzen hervor. Wir sind da nicht so, dass wir uns, dass wir diese Frucht erarbeiten müssen, sondern die Frucht, die wächst an diesem Baum. Wenn wir in dem leben, was Jesus für uns hat. Wenn wir geistliche Gemeinschaft haben, wenn wir bereit sind, umzukehren, wenn wir in sein Wort gehen, dann kommen ganz natürlich wachsen und reifen Früchte hervor. Das ist das, was Jesus tut, wo ihm die Ehre für gebührt das ist nicht das, was du irgendwie jetzt erfinden musst und was irgendwie total kompliziert ist, was wir irgendwie auf die Reihe kriegen müssen, wo wir jetzt unter Zugzwang stehen, irgendwie aus uns heraus eine Frucht zu pressen, dann Jesus zu bringen. Das macht Jesus in unserem Herzen. Wir einfach den, den Raum geben. Ich glaube, da geht es zentral drum, den Raum geben, dass wir einfach Jesus darum bitten, dass wir uns selbst hingeben dass wir das gar nicht mehr versuchen, sondern ihm vertrauen, dass er das in unserem Herzen wirkt. Was ich auch ähm, spannend finde, was wir auch schnell überlesen können, ist, dass dieser ähm, Feigenbaum ja da alleine steht. Und ähm, wir haben letztes Jahr bei uns im Garten ein paar Bäume gepflanzt und da wurden wir darauf aufmerksam gemacht, äh, dieser Kirschbaum, der wird nie Frucht bringen, wenn nicht in einem gewissen Radius ein anderer Kirschbaum steht. Die sind einfach darauf angewiesen, diese Fremdbestäubung, ich will das nicht heute Morgen Gärtnerlehrgang machen hier. Aber es gibt, eine glaube ich, diese geistliche wichtige Bedeutung da drin, dass auch dieser Feigenbaum keine Frucht bringen kann, wenn er einfach nur für sich steht. Der ist darauf angewiesen, dass er auch von den anderen Feigenbäumen mit bestäubt wird. Und deswegen ist es für uns immer wieder so wichtig, dass wir daran erinnert werden, dass wir keine geistlichen Einzelkämpfer sein sollen, sondern dass wir Gemeinschaft brauchen, dass wir geistliche Gemeinschaft brauchen. Das ist ein Grund, warum wir Chapel Groups haben. Das ist ein Grund, warum wir uns hier heute Morgen zum Gottesdienst treffen, um wirklich Gemeinschaft zu haben. Wir brauchen einander. Wir brauchen, dass wir füreinander beten, dass wir uns einander öffnen, dass wir gemeinsam im Lobpreis sind, dass wir gemeinsam in Gottes Wort sind. Auch das ist ein Aspekt, den wir benötigen, um wirklich Frucht zu bringen. Ich lese mal in Vers 20 weiter, bis Vers 22. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so gleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, das werdet ihr empfangen. Spannend. Ich hätte jetzt hier an sich eine ganz andere Frage von den Jüngern erwartet, oder? Ich hätte jetzt vermutet, dass die Frage von den Jüngern kommt, Jesus, warum hast du das denn gemacht? Aber die Frage kam gar nicht. Anscheinend war da für sie so ein Wow-Effekt drin, dass auf einmal der Baum verdorrt, dass es ihnen darum geht, wie hast du das denn gemacht? Und sie fragen nicht nach dem Warum. Wie hat Jesus das denn gemacht? Er antwortet durch den Glauben. Der Glaube ist das wie wenn der Glaube da ist, dann kann sogar dieser Berg versetzt werden. Auch wenn wir uns da in, in, in die Situation versetzen, das war entweder der Ölberg oder der Tempelberg. Es könnte jetzt gut sein, viele Ausleger halten das für das Wahrscheinlichste, dass Jesus auf den Tempelberg zeigt und sagt, wenn ihr Glauben habt, dann wird dieser Berg versetzt. Wenn Eine ziemlich starke Symbolkraft wenn ihr Glauben habt, dann wird das, was gerade noch das Zentrum von eurem Glauben ist, versetzt. Hm? Interessant. Was ist denn mit diesem Glauben gemeint? Dieser Glaube ist ein persönliches Vertrauen. Dieser Glaube ist ein persönliches Vertrautsein. Glaube ist ein Vertrauen in die Allmacht und auch in die Hilfsbereitschaft des Vaters. Und Glaube ist ein Verbundensein mit dem Vater. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, steht da. Die Jünger sollen diesen Glauben haben, den, den Jesus hat, den Jesus vorlebt. Den sollen sie entwickeln in der Gemeinschaft mit ihm. Sie sollen nicht an der Hilfsbereitschaft des Vaters zweifeln. Sie sollen nicht an der Allmacht des Vaters zweifeln. Wow. Zweifelst du schon mal an der Allmacht des Vaters, an der Hilfsbereitschaft des Vaters? Es ist etwas sehr Menschliches, das schon mal zu tun. Und es geht hier auch nicht Jesus darum, dass er jetzt Zweifel verteufeln will oder uns dafür anklagt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns fragen, wie gehen wir denn mit unseren Zweifeln um? Ich meine, die, die Apostel selbst haben mehrmals in verschiedenen Situationen gesagt, dass Jesus ihren Glauben stärken soll. Lukas 17, Vers 5 zum Beispiel. Oder auch in der Jahreslosung, ist ja auch dieses Gebet, Herr, hilf unserem Unglauben. Wie gehen wir denn mit unseren Zweifeln um? Ich glaube, dass wir mit Zweifeln so umgehen sollten, wie mit Sorgen, dass wir es lernen sollten, das auf Jesus zu werfen und das immer wieder praktizieren sollten. Das hält Jesus aus. Dazu lädt er uns ein. Das wünscht er sich so sehr von uns. Ich meine, ich will nicht damit beworfen werden. Aber Jesus bietet uns das an, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dass wir unsere Zweifel auf ihn werfen. Hier geht es nicht darum, dass wir jetzt dazu angehalten werden, wenn du jetzt dann zu deinem Gott betest, dann tu so, als ob du starken Glauben hast. Ich meine, das macht ja keinen Sinn. Wir wissen, dass Gott unser Herz sieht. Wir wissen, dass Jesus unser Herz sieht. Er weiß sowieso, was da an Unglaube, an Zweifel, an Sorge drin ist. Gebet ist doch eine Einladung, wirklich ehrlich zu sein. Aber Gebet ist auch eine Einladung, zu kämpfen, sich durchzuringen, zu sagen, Jesus, hier ist mein Zweifel. Ich, ich, ich habe gerade wenig Vertrauen in, in deine Allmacht. Ich sehe auch gerade nicht, dass du, dass du gut bist. Das hält Gott aus. Aber wo will ich denn dann meinen mein Fokus darauf richten? Richte ich meinen Fokus auf meine Verletzung, auf meine Enttäuschung, auf meinen Zweifel? Richte ich meinen Fokus darauf, dass Gott in der einen Situation nicht so gehandelt hat, wie ich mir das ersehnt, wie ich das erbeten habe? Oder bin ich bereit, das, das loszulassen, und Gott, auch da ehrlich zu sagen, ich, ich will dir da vertrauen. Bitte hilf meinen, bitte befreie mich von meinem Zweifel, hier ist es. Bitte hilf mir, dass ich neu durchdringe und, und meinen Blick auf das Kreuz richte, wo du ein für allemal bewiesen hast, wie vertrauenswürdig und wie liebevoll du bist. Hilf mir, dass ich das alles von meiner Brille wischen kann, diesen ganzen Mist, der mir mein, mein Blick, meine Sicht auf dich vernebelt. Es ist wichtig, dass wir nach und nach ein zerbrochenes Herz vor Gott bekommen über diese Dinge, dass wir wieder durchdringen und eine Sicht für ihn haben und ihn anbeten, weil er gut ist, weil er gerecht ist, weil er gütig ist. Aber es gibt viel um uns herum, was dazu führen kann, dass wir daran zweifeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder im Glauben gestärkt werden. Dass wir immer wieder ins Gebet gehen. Der Glaube ist das, was Berge versetzt, was wir hier gelesen haben. Damals war das eine Redewendung, dass wenn jetzt ein Rabbi dazu in der Lage war, schwierige Zusammenhänge oder schwierige Fragen zu klären, dann wurde er als ein Rabbi bezeichnet, der Berge versetzen kann. Und das macht der Glaube. Der Glaube kann Berge versetzen in dem Sinne, dass wir durch Gottes Wort zum Teil sehr schwierige Fragen beantworten können. Aber wir kriegen nicht Antworten auf alles. Der Glaube wirkt außerdem ein Ausharren. Auch das entsteht im Gebet. Auch das entsteht in der geistlichen Gemeinschaft. Auch das dürfen wir uns erbitten. Und der Glaube wirkt auch schon mal, dass sich Situationen verändern. Aber lassen wir das wirklich in Gottes Hand? Ich bin absolut dafür, Gott auch Lösungen vorzuschlagen und konkret für Dinge zu beten. Aber lassen wir das dann auch in seiner Hand? beten wir das im Glauben in dem Sinne, dass wir sagen, Gott, ich glaube, dass du gut bist, ich glaube, dass du souverän bist, ich glaube, dass du gerecht bist, auch wenn du jetzt anders handelst, auch wenn mein Gebet so nicht erhört wird. Wir haben ja eben gelesen Vers 22 und alles, was immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Wir sehen, dass Jesus da letzte Woche im Tempel sehr zornig geworden ist und manchen Christ ist schon über diesen Vers sehr zornig geworden. Und alles, was immer ihr im Gebet glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Ich habe doch das und das gebetet und das und das ist doch passiert. Da ist schon manchen Christ zornig drüber geworden, enttäuscht worden und ist daran ja fast zerbrochen. Wie ist das denn zu verstehen? Wir dürfen das auf keinen Fall so verstehen, dass alles, was wir beten, auch in Erfüllung gehen wird. Das steht nicht da. Ich denke, das ist wichtig, dass, dass wir da aufmerken und verstehen wollen, was, was da steht. Das ist ja nicht alles, was Jesus zum Thema Gebet je gesagt hat. Aber der Teufel, dem gelingt das schon mal sehr gut, so zu tun, als ob dieser Vers alles ist, was Jesus zum Thema Gebet gesagt hat damit wir davon enttäuscht werden und unser Gebet nicht in Erfüllung geht und so getan wird, als ob Gott sein Versprechen nicht erfüllt und nicht gemäß seinem Wort handelt. Der Teufel ist ein Lügner, ein Verdreher. Es ist nicht so, dass er uns was ganz anderes erzählt. Er kann uns so einen Vers aus dem Zusammenhang reißen und so tun, als ob das was bedeutet, was es gar nicht bedeutet. Da müssen wir sehr vorsichtig sein und, und aufhorchen. Das ist eine Sache, die Jesus zum Thema Gebet sagt. Das heißt, Jesus setzt auch gewisse Dinge voraus bei seinen Zuhörern. Auch ich muss es heute Morgen natürlich machen. Ich muss gewisse Dinge voraussetzen. Ich kann immer wieder mal definieren, wo ich meine, was das Reich Gottes bedeutet, was das Wort heilig bedeutet, was Sünde bedeutet. Diese Begriffe müssen alle mit Bedeutung gefüllt werden. Glaube muss mit Bedeutung gefüllt werden, muss definiert werden. Wir können über Glaube reden und reden über zwei ganz verschiedene Dinge. Wir können über Sünde reden und der eine meint das, der andere meint das. Aber das kann man nicht jeden Sonntagmorgen neu definieren. Sondern man setzt Dinge voraus. Auch das macht Jesus. Er hat selbst vorher schon einiges zum Thema Gebet gesagt. Und außerdem spricht er ja zu Juden, die ein Gebetsleben haben von denen die meisten Lehre, die an sich alle Lehre über das Thema Gebet erfahren haben, die eine Kultur des Gebets auch haben. Und er spricht davon, im Glauben zu beten. Ich denke, was wichtig ist, hier zu betonen ist, dass eine Sache, die seine Zuhörer gemeinsam hatten, dieser Glaube war, dass Gott wirklich, souverän ist. Gott wird seinen Willen ausführen. Das ist eine Grundannahme. Das heißt, Gebet ist nicht dazu da, dass Gott seine Souveränität auf uns überträgt, sondern dass wir durch unsere Beziehung, die wir auch im Gebet zu ihm leben, dann in seinen Weg geführt werden. Das geschieht oft im Gebet. Dass wir in Gottes Wort sind, dass wir im Gebet sind, dass wir Gott gewisse Dinge hinlegen, ihm konkret sagen, so und so, und im Gebet dann aber sein Herz dafür bekommen und es lernen auszuharren, dass er uns Kraft gibt, hindurchzugehen. Er macht uns oft im Gebet bereit für seinen Willen, für seinen Weg, für seinen souveränen Willen. Das heißt, Gebet ist jetzt für uns nicht das Mittel, in dem wir Gott dazu bringen, dass er unseren Willen tut. Sondern oft ist das Gegenteil der Fall. Dass Gott uns sein Herz gibt. Dass Gott uns seine Perspektive gibt. Dass wir auch neu dieses Vertrauen im Gebet zu ihm bekommen. Dass er gut ist, dass er gütig ist. Wir sagen Gott, was wir für gut halten aber wir beten im Bewusstsein, dass wir mit Gott reden und dass, dass unser menschlicher Horizont total begrenzt ist. Aber dass Gott Gott ist, dass er nicht begrenzt ist, dass er viel mehr im Blick hat, als wir das im Blick haben. Dass er viel mehr weiß, was gut ist dass er viel mehr Weisheit hat, als wir das haben. Wir beten im Glauben an diesen Gott. Und das ist oft ein Kampf. Wir versuchen schon mal Berge im Glauben zu versetzen, die nicht versetzt werden sollten. Und wir machen schon mal so Armdrücken im Gebet mit Gottes souveränem Willen. Und dann kostet uns das viel. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Und Gott immer wieder die Dinge hinzulegen. Nicht daran zu zerbrechen, sondern daran zu wachsen. Immer wieder durchzudringen, dass wir auf Golgatha schauen und dieses Vertrauen bekommen. Da hat Jesus ein für alle Mal bewiesen, wie gütig er ist, wie selbstlos, wie liebevoll er ist, wie treu er ist. Dass er, ich meine, wenn sich doch Gott irgendwie unser Vertrauen arbeiten verdienen kann, komische Worte, dann doch an Golgatha, oder? Ich meine, wenn, wenn, wenn er dort sein Leben für uns gegeben hat, wie will er uns noch klarer vor Augen malen, wie vertrauenswürdig er ist? Und das ist wichtig, dahin immer wieder durchzudringen. Und ich will mit euch jetzt einen Vers lesen, der mich in dem Zusammenhang sehr berührt hat, und zwar aus Galater 3, Vers 13. Jesus hat diesen Baum verflucht. Es gibt immer wieder Themen, die sich quer durch die ganze Bibel ziehen, wo wir vorsichtig sein müssen, wie wir das so interpretieren. Ich habe eben schon so angesprochen mit diesen Feigen. Das ist auch so ein Thema, was sich quer durch die Bibel zieht. Und auch der Thema von, das Thema von diesem Baum ist auch eine Sache, was sich quer durch die Bibel zieht. Wir sehen das im Garten Eden, da gibt es verschiedene Bäume, ähm, auch das, das Kreuz wird schon als Baum bezeichnet. Im neuen Jerusalem gibt es auch wieder einen Baum. Hier ist ein Baum, der verflucht wird. Und In Galater 3, Vers 13 lesen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Nun ein paar Tage später, nachdem Jesus diesen Baum verflucht hat, nimmt er selbst diesen Fluch auf sich, wird ans Holz gehängt, an diesem Baum, ans Kreuz gehängt, wird zu der Frucht, die im Endeffekt auch von den Juden erwartet wurde. Diese Begegnung mit Gott, die war im Tempel nicht mehr wirklich, hat da nicht mehr wirklich stattgefunden, aber in Jesus können dadurch dass er diesen Fluch auf sich genommen hat, kann wieder Begegnung mit Gott stattfinden. In ihm können wir mit Gott versöhnt sein, können wir Frieden mit Gott finden. Ich komme mal zum zweiten Kritikpunkt. Machterhalt, Vers 23 bis Vers 27. Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, hm, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten und alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sagte auch er zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Jesus begibt sich also in die Stadt hinein. Er geht wieder zu dem Tempel. Vielleicht hat er sich da auf diese breiten Stufen im Tempeleingang, ähm, die zum Tempel hinführen, gesetzt. Das war ein sehr beliebter Platz für Rabbis, die gelehrt haben. Dann haben sich Menschen ähm, um ihn versammelt, hat das Reich Gottes erklärt. Und dann kamen diese führenden Priester und Ältesten zu ihm, also die Führenden des Volkes, und haben ihn zur Rede gestellt. Das ist jetzt wichtig, dass wir das schon als eine klare Weichenstellung sehen, dass jetzt hier schon das Verhör von Jesus an sich anfängt. Für ihn wird die Situation jetzt wirklich brandgefährlich wenn wir uns das mal vorstellen, dass jemand mit seinen Freunden ins Kanzleramt geht, dort ein paar Bürotische umschmeißt, ein paar Angestellte rauswirft, am nächsten Tag wiederkommt, sich dann einen Konferenzraum nimmt und im Chefsessel so ein Treffen abhält, dann äh, wird uns klar, dass äh, so eine Person auf jeden Fall hinterfragt wird. <lacht> da wird auf jeden Fall gefragt, äh, mit welchem Recht machst du das hier? Die Situation war für den Hohen Rat so ähnlich. Da kommt so ein Junge vom Land, da kommt Jesus vorbei und er kommt in die Hauptstadt, er kommt ins Zentrum der Macht und verhält sich so, als ob er der Hausherr ist. Und deswegen kommen die ganz schnell zu diesen wichtigen Fragen, sich zum, zum, zum Kern der Sache bringen die ganz schnell vor. Im Endeffekt geht es hier in der Frage darum, ist jetzt wirklich Jesus der von Gott gesandte Messias oder ist er ein Verführer? Hat er sich von Gottes Gegenspieler mit der Kraft ausrüsten lassen, die er augenscheinlich hat? Ist er einfach nur ein Täuscher? Er wird hier hinterfragt. Und das kann man denen nicht verübeln, dass er hinterfragt wird. Was gefragt wird, Jesus, mit welchem Recht verhältst du dich so? Woher hast du diese Vollmacht? Wenn wir jetzt mit unserem westlichen Denken den Text lesen, können wir das als ein Ausweichen von Jesus interpretieren. Aber das ist für ihn einfach von seiner Kultur her was ganz Normales. Das machen Rabbis oft in ihrer Gesprächsführung, dass sie mit einer Gegenfrage antworten. Auch ich will euch eine Frage stellen, antwortet Jesus ja auf diese Frage. Er sagt ja nicht, ich habe die Vollmacht so und so, und, ja, sondern sagt, ich will euch eine Frage stellen. Die Taufe von dem Johannes, ist die jetzt vom Himmel oder ist die von Menschen? Hat der Johannes sein Auftreten sich also selbst angemaßt oder ist er wirklich von Gott gesandt? Und die Frage bringt sie in die Bredouille. Denn ein Stück weit haben sie ihre Macht vom Volk. Der Johannes ist vom Volk sehr angesehen. In den Augen des Volkes ist es ganz klar so, der Johannes, der hat seine Vollmacht vom Himmel, der hat seine Vollmacht von Gott. Wenn sie jetzt hergehen und sagen, der Johannes hat seine Vollmacht von Gott, dann würde Jesus ihnen natürlich antworten so, ja, okay, der Johannes ist mein Wegbereiter woher soll ich dann meine Vollmacht? Also sie würden dann quasi sagen, dass auch Jesus die Vollmacht vom Himmel hat. Und sie würden dadurch auch dann ihre Macht verlieren, weil dann Jesus mehr Vollmacht hätte als sie. Mehr Macht hat als sie. Ihnen geht es im Endeffekt um Machterhalt. Da geht es ihnen ganz zentral drum. Wenn sie jetzt hergehen würden und sagen würden, na Johannes hat sich das angemaßt, würden sie die Macht vom Volk her verlieren dann würden da die Wählerstimmen quasi flöten gehen. Für sie ist Machterhalt wichtiger als moralische Integrität. Sie sind Machtmenschen, so verhalten sie sich. Jetzt kann man ihre Antwort diplomatisch nennen, aber ich glaube, das deutsche Wort dafür ist eher feige. Und diese, dieses ganze Gehabe, das unterstreicht noch viel mehr Jesu Kritik an diesem System. Denen ist die Meinung der Menge einfach, sind sie mehr daran interessiert als am Willen Gottes. Deswegen beantwortet Jesus ihnen auch die Frage nicht. Wir wissen es nicht, sagen sie. Wir lesen mal in Vers 28 weiter, bis Vers 32. Der nächste Kritikpunkt, Heuchelei. Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan. Sie sagen, der erste. Jesus spricht zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht, die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr saht, gereute es auch danach nicht, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Wieder erzählt Jesus ein Gleichnis, um sie nachdenklich zu machen, um sie abzuholen, um sie zu warnen, um sie zu kritisieren, aber um sie wach zu rütteln, damit sie die Wahrheit sehen, damit sie sich in diesem Gleichnis wiederfinden. In dem Gleichnis geht es um zwei Kinder, die aufgefordert werden, im Weinberg zu arbeiten, von ihrem Vater, der Erste sagt, hab ich habe keine Lust zu, aber ihm tut es kurze Zeit später leid. Er geht dann doch. Der Zweite sagt, selbstverständlich, Herr Vater, und macht dann einfach nichts. Wer Kinder hat, kennt das. Und wer ehrlich ist, kennt das von sich selbst. Selbstverständlich, Herr Vater, und dann kommt nichts. Dass ein Sohn seinem Vater im Weinberg hilft, das war damals einfach nur selbstverständlich. Ein offener Ungehorsam war damals sogar strafbar. Das war absolut moralisch verwerflich, nicht auf die Bitte des Vaters zu reagieren. Kulturell gesehen war das ein absolutes No-Go. Das war einfach klar, wenn der Vater mich bittet, dann mache ich das. Selbstverständlich, eine ganz klare Sache. Das Einzige, was jetzt noch schlimmer war, als offen zu rebellieren, war das Wort zu brechen. War einfach nur zu sagen, klar, natürlich mache ich das und um es dann nicht zu machen. Was ist jetzt in Gottes Augen besser? Leute, die ihm sagen, klar, natürlich, Natürlich, Jesus, na klar, mache ich das. Und dann folgt nichts. Oder jemand, wo erstmal instinktiv diese Rebellion da ist und dann aber eine Umkehr da ist. Dann ein Bewusstsein, das geht nicht. Dann eine Umkehr da ist und dann ein Handeln in Gottes Willen. Was ist Gott lieber? Jemand, der sagt: natürlich mache ich das macht es nicht, oder jemand, dem seine Rebellion klar wird, der dann umkehrt und sich dann aufmacht. Mit glasklar durch dieses Gleichnis. Für den Hohen Rat, für die Leute, die zuhören, muss das sehr, sehr provozierend gewesen sein. Die Zöllner und die Huren werden euch vorangehen in das Reich Gottes. Für fromme Juden gehörten die Zöllner und Prostituierten gar nicht mehr zum jüdischen Volk dazu. Das waren diejenigen, die sie am meisten verachtet haben. Sie dachten, das ist, die sind gar nicht Teil von uns, die gehören gar nicht hierzu. Und das sollen jetzt diejenigen sein, die vor uns in das Reich Gottes hineingehen. Die Juden und die Zöllner, die haben ihre Rebellion offensichtlich gelebt. Aber wir haben gelesen, auf die Tau von dem Johannes haben sie reagiert. Und man sieht auch im Leben, von im öffentlichen Dienst von Jesus, dass sie auf seinen, auf seinen Dienst reagiert haben. Und dass welche umgekehrt sind. Aber diese Umkehr sehen wir nicht bei den anderen. Bei diesem zweiten Sohn. Die leitenden Priester und Ältesten, die sind wie dieser zweite Sohn. Die reden zwar fromm, aber ihr Leben spiegelt nichts davon wider. Jesus bietet ihnen wieder eine Chance, er kritisiert sie, er will sie wachrütteln, aber sie schlafen weiter. Leben weiter selbstgerecht ihr Ding vor sich hin, obwohl sie da gerade ihren Spiegel vorgehalten bekommen. Aber sie schauen nicht in den Spiegel. Sie wollen die Wahrheit nicht sehen. Sie verstehen nicht, dass auch sie Genauso wie die Zöllner, genauso wie die Prostituierten einen Neuanfang brauchen. Dass sie genauso wie sie ein neues Herz brauchen. Dass sie genauso wie sie rettenden Glauben brauchen. Dieses Vertrauen auf, auf Jesus. Wie ist denn dieser Neuanfang überhaupt möglich geworden? Durch Einsicht, durch Umkehr, durch Glauben an den dritten Sohn. Um diesen dritten Sohn geht es noch nicht in dem Gleichnis. Braucht er mich nicht verstört angucken. Da geht es nächste Woche drum, um diesen dritten Sohn. Aber ihm ging es heute Morgen schon ganz häufig um Jesus. Um den Sohn, der nicht rebelliert, der nie eine Umkehr notwendig hatte. Der gesagt hat, ja, Vater, dafür bin ich bereit. Ich will deinen Willen tun. Und der gekommen ist der sich hingegeben hat, der den Willen des Vaters ausgeführt hat. Durch den dritten Sohn ist das möglich. Aber wir stehen oft in der Gefahr, dass wir diesen zweiten Sohn nachahmen, dass wir sagen, ja natürlich ist das Wort Gottes wahr. Klar habe ich die Absicht, das ernst zu nehmen. Dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir die Absicht haben, danach zu handeln, wie wir dem Vater dienen wollen. Aber es ist Gerede. Man redet davon, das Wort Gottes ernst zu nehmen, aber tut es nicht wirklich. Man redet davon, sich hinzugeben, zu glauben. Aber es sind Worte. ein Bloßes Versprechen. Eine hohle Phrase im Endeffekt. Und das ist gefährlich. Wenn wir so, wenn wir so ein Verhalten an den Tag legen, dann bekommen wir genauso ein hartes Herz wie der Hohe Rat oder wie die Pharisäer, die Jesus so häufig kritisiert. Wenn wir sagen, klar, mache ich, aber dann nicht danach handeln, dann stumpfen wir ab. Wir bekommen ein hartes, verstocktes Herz. Und davor sollten wir uns selbst warnen, dass wir das entwickeln. Und deswegen ist diese Kritik von Jesus so kostbar, weil er immer wieder zu unseren harten Herzen durchdringen will. Das waren jetzt drei verschiedene Kritikpunkte in diesem Text. Und im Endeffekt transportiert das aber alles Wertschätzung, weil Jesus einen Ausweg aufzeigt. Er zeigt die Wahrheit auf, nicht um dann einfach nur zu sagen, ihr seid blöd und ihr bleibt blöd, jetzt ist jetzt plump gesagt, ich weiß. Er will die Menschen da abholen, wo sie sind. Er will dich da abholen, wo du bist. Er will zu deinem Herzen durchdringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du heute auf Gottes Reden reagieren willst, damit dein Herz nicht noch härter wird. Damit es nicht noch herausfordernder für dich wird, klare Momente zu haben, von Gott zu hören. Deswegen heute, wenn du seine Stimme hörst, reagier darauf. drauf. Lass uns heute Morgen Jesus unser Herz bringen. Lass uns ihn fragen, wo ist das, wo ist das hart? Was hast du da zu kritisieren? Jesus tritt hier als Religionskritiker auf. Und das will er auch bei uns immer wieder machen. Er will als Kritiker von uns auftreten, um uns da abzuholen, wo wir sind, um unser Herz aufzubrechen, damit neue Frucht hervorkommt. Um uns herauszureißen aus unserem Zustand, damit wir Neues sehen, um was es wirklich geht. Um uns herauszureißen aus einem Leben, wo wir uns als praktische Atheisten verhalten, wo wir so tun, als ob es Gott nicht gibt. Damit wir wieder aus unserem, lauen, aus unserem Lausein herausgerissen werden und neues Leben in ihm haben, neue Freude an ihm bekommen. Eine neue Hingabe da ist, eine echte Beziehung dass wir zurückkommen zur ersten Liebe. Das ist so wichtig, dass wir uns dieser Kritik aussetzen, dass wir das hören wollen, dass wir nicht irgendwie uns die Finger in die Ohren stecken und sagen, Jesus, ich will nur, dass du mich ermutigst. Ermutigung ist so wichtig, ist so kostbar, das, das brauchen wir alle, ja. Aber wir brauchen auch Kritik, wenn sie in der Art und Weise vorgebracht wird, wie es Jesus macht. Er war bereit, wie wenn Galater gelesen haben im dritten Kapitel. Er hat selbst diesen Fluch auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen. Er war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Wie ist das mit dir? Mit welchen Augen siehst du Jesus heute Morgen? Ich habe eben bewusst länger bei dem Thema Gebet und Glaube und, und Zweifel und Enttäuschung und Frust und Zorn ich glaube, dass das wichtig für uns ist, dass wir uns neue fragen, was habe ich denn für einen Blick auf Jesus? Was habe ich denn für einen Blick auf Jesus? Sehe ich Jesus? Oder was habe ich da alles zwischen geworfen? Was habe ich so für einen Schmier auf meiner Brille, was den, was den Blick versperrt? Bete ich Jesus als denjenigen an, der er wirklich ist? Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, wir wollen uns der Kritik deiner Botschaft aussetzen. Jesus, wo ist Heuchelei in mir? Jesus, wo ist Unglaube in mir? Jesus, ich bitte dich, dass du uns mit uns selbst konfrontierst. Zeig du uns, wo wir vorgeben, Frucht zu bringen, aber wo keine Frucht der, der Umkehr da ist, wo wir irgendwie vor uns her heucheln, wo wir einen Anschein erwecken, dass wir so fromme Christen sind, aber im Endeffekt ist unser Herz dir gegenüber kalt geworden. Im Endeffekt sind wir enttäuscht über Dinge und verbittert und kommen nicht mehr auf dich klar. Du siehst unser Lausein, Mach, dass wir dir ganz neu mit dem ungeteilten Herzen nachfolgen und dich lieben. Putz du unsere Brillengläser damit, wir nicht mehr irgendwie ein verstörtes Bild von dir haben, sondern dich sehen als derjenige, der du wirklich bist. Dass wir dich sehen als derjenige, der ans Kreuz gegangen ist, der dort ultimativ bewiesen hat, wie sehr er uns liebt, wie gütig er uns gegenüber ist. Dafür wollen wir dich anbeten, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Schenk du uns ein weiches Herz. Erneuer du unsere Liebe dir gegenüber. Und schenk auch, dass wir als Gemeinde an der Liebe untereinander erkannt werden. Bitte wirk durch deinen Geist an unseren Herzen. Danke, dass wir Frieden mit dir schließen dürfen. Danke, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen, dass du uns mit dir versöhnst. Danke für deine Gnade für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du alles andere als lieblos bist. Danke, dass du bereit bist, uns zu vergeben. Danke für deine Barmherzigkeit. Amen.